0: Åh, la meg så vitt. Da er vi gang med denne ukens aftenpodden. Vi er på plass i studio vårt. Sara sitter der borte, men du er på plass, Lina Eriksen. God dag god dag. God dag god dag. Og Kit Lastheim, hallo hallo. Hei hei. Så så hyggelig vi kommer in nå, Kjetil med en litt sånn ekstra pepp i steget, fordi vi har vært ute i det ordentlige arbeidslivet. Eller fordi, for politiske journalister, så er altså, den første av de oppsummerende sommerpresskonferansene ja. som partiene har.
1: Man kaller det politiske utelivet da, det var klokka ni på blå,
0: utestedet blå. <laughs> ja, og sånn har det blitt da for de som er, er vant til å reise på presskonferanser og møte ja, mye av de samme folka eh, med jevne mellomrom, høre hva som skjer, eh, få noen oppdateringer fra politikerne. Det har det vært mindre av, eh, tross alt, og nå begynner det å slippe litt på, og da er tradisjonen med sommerpresskonferansene en kjær en kjær hendelse å få det tilbake, er det ikke det ikke til? Det er sjelden noe særlig
1: nytt, men det er ofte jordbær og servering. <laughs> ja, var det jordbær?
2: For jeg synes de siste årene har jo, har jo en, har en del av disse mindre. partiene prøvd å variere litt med, med, vil jeg si, veksle heller.
1: Absolutt. Nei, det var, det var
2: ikke, sånn ikke jordbær. Det var en var ganske godt.
1: Ja, ja det det.
0: Vi driver her i Arbeiderpartiet hadde uh, trygt separat pakkede sandwicher og kaffe. Mm. Og um, jeg vil si, altså de sammenfallene, det er jo en mulighet for politikerne til å snakke relativt uavbrutt en god stund, og så kan journalistene stille spørsmål. Men det er, en, det er jo på en måte politikerne og journalistenes glidende overgang fra arbeidslivet til sommeren
1: og ferien. En tilvending til, til mer å være ute i frisk luft og sånn. Ja.
0: ja, og av og til, det skal jo sies, så bruker partiene det anledningene til å lansere noe nytt, til å rope litt høyt til å løfte en sak in i sommeren som blir viktigere, som kommer til å være en debatt som, som går og, og driver den politiske dagsordenen en stund. Da kan jeg spørre deg, Kjetil, synes du det er tilfellet med dagens presskonferanse med Arbeiderpartiet?
1: Nei, men, men de, så disse presskonferansene fungerer ofte litt dårlig til å ha et sted der du lanserer noe veldig stort, så det er blitt mindre og mindre av det, er min følelse, fordi det... Alle redaksjoner, altså det blir en kanskje en land annen sånn generell sak ut det, og så har alle redaksjoner eventuelt sin, sin vri sitt, som de vil ha i et separat intervju. I tillegg til at det jo er en ganske stor andel av sånn, kommentatorer og politiske redaktører som skal skrive sine observerende analyser og kommentarer før sommeren. Så vi lurte jo på om vi satt litt tett, men vi kom jo til at det der kommentariatkohorten, den er jo så tett uansett at jeg har jo ikke noe særlig kontakt med omverden, så er det er ikke stor fare for at det bidrar til smittespredning i samfunnet. Det var
2: isolat, men er det av og til så har jo det igjen KF for et par år siden kommet en sånn liste på, jeg tror det var 40 punkter men ting vi hadde hatt gjennom, altså det var ikke nok de stod undervarende på liste, men det fremstod jo fullstendig Så her, her er dette det vi har fått gjennomslag for, D stort og smått, ikke minst det siste. Så liksom får en mulighet til å si at vi har jobbet vi har det siste året uten at de kanskje får så mye oppmerksomhet rundt det.
1: Ja, akkurat den illustrerte jo det problemet KRF hadde da, og så kommer jo høsten etterpå med hele runden om de skulle gå inn i regjering, og i så fall vilken. Mm. Her var det vel mer at uh, Uanskar Støre
0: hade en liten rekke med saker han måtte, måtte forsvare eller kvitere ut, der det har vært uh, kontroverser og vært debattinternt og så har de falt ned på en løsning uh, der han må, måtte forsvare hvordan ulike fløyer i partiet har kommit kommet sammen da, og møtes stadig på altså dette oljeskattforlike det er litt forskjellige sp spørsmål om, om uh, mor og barn flyktninger altså, st stadig saker där partiet har stått delt, og det er noe større måte det bruke sin autoritet på å forklare at nei, nei det, vi står sammen, og Arbeiderpartiets politikk blir bedre etter å ha gått gjennom sånne runder. Og ventet da at, at det var noe gledende å være Arbeiderpartiet, faktisk. Det å ha sånne debatter, for da det som kommer ut i andre enden, det ville være noe som var godt fundert, og basis for, for, for landets politikk, og, og jeg vet ikke hvor... hvor treffsikkert eller troverdig, det synes det, det hørtes ut, Kjetil?
1: Det er jo väldigt veldig spesielle måneder å oppsummere da, for Arbeiderpartiet med en slags politisk unntakstilstand der det har handlet om brede forlik på, på stortingen for å håndtere en, en pandemi, en krisesituasjon, og så har du hatt en, grad, en litt sånn normalisering på tampen av sesjonen, stortingssesjonen med eh, revidert nasjonalbudsjett der de, du har tilbake det at de, de fire borgerlige samarbeider og opposisjonen er opposisjon og så har du da de sakene der med flyktninger og oljeskatt og iskanten der det ikke har vært så lett for Arbeiderpartiet å, å heller være tydelig fordi de har hatt en, en indre strid og de har jo da også på oljeskatt og iskanten gått sammen med, med regjeringspartiene og ligger nær regjeringspartiene på håndtering av Moria, så det de sakene som det har, det har vært mye snakk om hva Arbeiderpartiet skal gjøres, har det jo ikke vært sånn spesielt noen gode markeringssaker for partiet? Nei, så går trøsten,
2: kanskje for Arbeiderpartiet verdt i de sakene, og så altså, har de jo på en måte, altså folket med seg på den måten at der det er det ikke sånn at uh, Norge, den norske befolkningen mener helt åpenbart det alle eller andre, sant? Sånn at der, der funker jo på en måte det store partiet som består av som egentlig er en høy med koalisjoner og meninger det gamle store partiet, men nå begynner de jo å få en størrelse som gjør at det her begynner de å få sånn kulisen spänningen det blir mycket vanskligare då men det men de spelar ju en alltså osäkrare ett plant vanlig väljare.
0: Altså han har väl rätt på ett vis i det att si det att att nåa styrken i arbetarpartiet är att hvis du först får genomslag i arbetarpartiet så, så er är det ju ganska nära att få genomslag i norsk politik totalt mm. sett, men hvis du får genomslag i för exempel Vänster eller KRF eller SV så så återstår det en jättelång kamp för att faktiskt fram oss i den nationella men det är ju lätt å ha den posisjonen hvis du, altså hvis du sitter i position i regjering, så er det ganske mer morsomt å ta de interne diskusjonene og komme til noe du faktisk kan gjennomføre ja. enn når du er i Arbeiderpartiet i opposition og blir, blir litt små til slutt likevel, og ikke kan gå ut og si at nå stemper vi på dette her, og så skjer det neste uke.
2: Og så er det jo en sannhet med modifikasjoner. Det er klart når Arbeiderpartiet var en 30, 30 pluss prosents parti og var helt dominerende i regjeringen, enten alene eller sammen med andre, så var det, var det jo en kort vei fra et landsmøtevedtak til eh, faktisk politik. Men jeg kan jo bare spørre Høyre hvor mange fine landsmøtevedtak som bare har blitt sildret ut i forhandlinger med FNKRF og Venstre.
1: Mm. Så, er det, så er det jo de, de vanskelige sakene som vi i, 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 har skrevet litt om denne uken om, om olje og oljeskatt og iskanten og sånn, det er jo den konflikten i Arbeiderpartiet mellom industriinteresser og de som er mer opptatt av grønne skift og omstilling og klima og naturverdier. Det er jo en, et uløst problem for det er noe som hele det norske samfunnet står oppi, det, og som er en av de, de vanskeligste tingene å håndtere i norsk politikk i, i de nærmeste årene, så det där det, det er, de sitter på mode mitt i den bånda några av de svåraste som, og som, som er också også for ett og, altså som de partierna som ska styra önskar och styra och vara tunga styrningspartier har en har stora saker att hantera där hur får vi till en och ta vare på viktiga arbetsplatser og samtidigt få till en omstilling som vi inte vet hur fort går
0: er det så är at det inte går annorlunda att ha en tydligare eller mer offensiv argumentation eller enklere løsninger? eller är det kunde sett for dig at att arbetet på unions ska större gick ikk ut med noen sån «Dette skiljer oss från regeringen detta är det vi ska genomföra detta är lösningen på, på det vi står i ville det vill det bara falt på på manglende trovärdighet det är det är ju ganska men jo, det er veldig mye om og menn, og skal vi løse det litt sånn her, og vi må passe på det, og vi må passe på det. Mm. Og det er jo helt sikkert, det er jo sånn er jo mye politikk. Men det er en del som fra andre partier kanske som ville sagt, her er det to ting vi skal gjøre, og det mener vi er løsningen. Mm. Og, så, og så står det mye annet i liten skrift da.
2: Ja, det er jo det som er litt uh, enklere for de små partiene enn for de, enn for de store. Da. Og det tenker jeg for ta de litt i, i forsvar, så er det jo de, som, de saksområdene som Kjetil uh, kjesserer her som er et problem for hele norske samfunnet. Så hvis du er i styringspartiet og vet at det er sannsynlig at du skal sitte i regjering, så, så må du faktisk bruke lång tid på å jobbe det gjennom de problemstillingene, både etter to landsmøter. Sant? Du må flytte politikk ganske sakte, for sakte for mange som er i mindre partier. Fordi at du vet at en dag skal du sitte med ett ansvar som gjør det här må bli virkelig, og da kan det ikke være for fluffy og urealistisk å ikke henge sammen med andre politikkområder. Da. Så det, både Arbeiderpartiet hører sliter, men det men det er klart kommunikasjon med velgerne, blir, det blir uklart, det blir vanskelig. Men så i den pandemisituasjonen vi er nå i Norge, er det en sånn veldig rar økonomisk situasjon så vi ikke helt ser utgangen på hvor lenge vil det ta, og dypt skal vi ned hvor mange skal lide, hvor mye vi vet liksom ikke så er det også for Arbeiderpartiet som jo skal være de som passer på arbeidsfolk i dette landet, på lønnsmottakere i dette landet så er det jo litt sånn hva, hva, hva tiltak skal de komme med nå som ikke allerede er i pakkene? Hva tiltak skal de markere at de er annerledes på? Det blir jo småting, sant? Å være sånn helt ute og si vi har et nytt økonomisk system, det går jo fint an å si «never going to happen», og det kunne jo aldri Arbeiderpartiet holdt på med.
0: Men hvis vi skal kunne si en ting som, som de kan juble for, og altså, som Jonas Gerstør virker entusiastisk for, så er det jo at Norge nå får en plass i FN-sikkerhetsråd, Jag vunnit i utrikespolitikens uh, Eurovision stemt fram av uh, av hela hela
2: landmilik och sammenligner oss med år på till. Ja, av alla med mindre alla
0: i hela världen har sagt att uh, det, detta den här ska vi få. Det kostade oss någon 100.000 i rosa sockar med gula hjärta på och pennor och allt möjligt rart som uh, jeg har ett
2: rosa block som jag har fått och lite sån stash lite sån det måste jag säga si, så där. går runt med i väskan. Men
0: vem skulle på och vilken med å men dig med det här Ja, nej, det
2: kan du svara om.
0: Alltså <laughs> har jo alle dessa turen till Mikronesia och olika stillhavsland har betalat sig. Och nu får får spør om hva
1: slags er är den norska delegationen och reist runt med i världen. Altså. <laughs> det var ju altså, var ju tre land som konkurrerade om två platser. Och ja. Thodsen var hur dålig Men
2: men tänk och vara du har du har två du fick ingen.
0: Jag sänkte just introdu som jo eh, kan framstå som en lite förfänglig typ. Bara
2: lyder på vad? Charmerar jag inte hela världen till att få oss in i detta likväl. Men men oh. steken de har jobbat då, de har verkligen, jag vet inte hur många flygtimmar de har haft där som bland annat runt i Mikronesia och det så här stills uh, holmarna for å forklare de at vi jobber sammen om havpolitikk, havrett, klima og hav og jobber med det, så kommer dere til å forsvinne. Så vi skal være dere stemmer i den kampen der. Sant? Og i denne avstemningen her, jeg tror Norge fikk 128 stemmer, trengte 130, så er jo hvert land teller like mye. Ja. som var eneste land, så du må jo gjøre den jobben, du må sikre det, liksom de der små og da må du klare å bevisse de om at hvis Norge får lov å sitte rundt bordet, så vil vi tale din sak. Det, det betyr noe for den hvem som sitter der, og det har de jo lykkes med.
0: Det er, og det er jo en klar seier for norsk diplomati, er ikke det? Jo, det er jo det. De,
1: det var jo et, de har jo jobbet med det gjennom flere år og nå, nå får Norge den plassen i to år og får en mulighet til å fremme norske interesser, som, som jo blant annet er det å løfte klimaspørsmålet og, og andre saker. Og så betyr det jo at Norge blir en aktør i alt som er vanskelig <laughs> i FNs sikkerhetsråd, og må, må forholde seg til det.
0: Men for, nå har jo det, det kjente rekløvere Sylvi Listaug, Bjørnar Boksnes, og Greta Thunberg sagt at Norge ikke burde inn.
2: <laughs> Litt forskjellige argumentasjoner. Moxnes mente vel at uh, Irland burde inn, var det det? Hun de mente hvertfall ikke at Norge burde inn, en av de mens, Men han at
1: Irland skulle ha begge de plassene? <laughs> ja, nei,
2: vet ikke om han helt hadde talt opp. Men, uh, mens Lister er jo mer på den der at alt dette i internasjonalt samarbeid det tar for mye penger og fokus, mål på med noe annet, kanskje på med det. Bruk for mye penger allerede, og verre vil det bli. Men Greta Thunberg da, mente at uh, oljeprodusenten Norge burde ikke få lov å sitte rundt der bordet.
0: Mm.
2: Da var det bedre med et annet land. Men, men er det, også er det en del, det har vært mye sånn problematisering, hva skal Norge der, og er det her bare for å skinne litt for diplomaten og endelig få lov lite division og ikke bare surre runt med sånne små konferanser og sitte på gangen og alt det gøye skjer. Liksom. Men det er jo, hvis du tror på internasjonalt samarbeid, hvis du tror på at det har noe verdi å møtes i New York, i FN, eller i NATO, eller i WHO, eller hva det vara så må du jo ville ha innflytelse. Så ikke må du jo melde det ut. Ja, det si... Så du vil ha innflytelse. Hva er det for noe da? Det er akkurat så sånne partier som ikke ja. vil i regjering. Så, men hva, hva, hva vil du da? Hva står skrike liksom? Og det er jo noen som vil. Men det, mener, det er jo det helt useriøste. Någår ønsker bare å en sånn som står og roper og sier vi mener i hvert fall det er Vi får det sagt. Ingen innflytelse, men det er ikke så viktig. Vi får sagt det.
1: <laughs> det, det, som å, det vi kommer til å se er at det blir et våsomt press fra mange grupper om at Norge skal, altså enda mer enn det vi, vi har vært vanlig, om at Norge skal liksom, være tydelig og, og mene ting. Ta avstand og, fra ting. Ta avstand, ja. Er, fordømme ting. Er, fordømme ting. Det der kravet om at Norge skal ut og fordømme og ta avstand, det er jo er nok noe som... <laughs> deler av diplomatkorps er veldig lei av. For, altså, hvordan, skal du, hvordan skal du operere som diplomat og ett land i en internasjonal sammenheng hvis du skal prøve å få til noe? Det er jo alltid det å gå ut og ta avstand fra å fordømme mest mulig offentlig, som gjør at du kan komme i en position der du påvirker. Samtidig så er det jo et behov for, sånn som når, det, når Kina gjør det de gjør og for Hongkong, så er det et behov for at Norge markerer vad vi faktisk mener. Og der Norge kommer ut som sa for så de riktige tingene, men med en mye lavere volum mm. men for eksempel EU-land. Men det som tegnes opp som
0: faren er at man skal bli sittende i Sikkerhetsrådet, og så kommer det til å være uenigheter, typisk mellom, mellom USA og Kina, eller mellom USA og Russland, og så må Norge ta en form for stilling. Man kan ikke bare si sånn som, ja, sitte i som et vanlig land og rope, men eller viske da, som er kanskje mer mer aktuelt i den typen, men de må faktisk si, "Ok, her støtter vi en av partene gå inn sånn sett gjøre seg mer, mer som ja, til syne og kunne bli mer en hoggstable der som det blir et utvalg eller Kina kan jo risikere å bli sur igjen, eller mm. Donald Trump kan finne på et eller annet og, og svare på hvis han er president også når Norge da går in. så er det, er det ikke noe er det ikke noe farlig å, å havne den situasjonen er det ingenting å bekymre seg
2: for? Nei, altså det er, jo, det er jo farlig, men hva er utgangspunktet? For jeg tror altså at Norge kommer til få mer kritik nå enn Norge har fått før. Det gjør det jo helt sikkert. Og så har jo Norge, blant annet fordi Norge har vært et lite land som kan å å si, operere under raderen. Det er ikke så mange som følger med på det vi gjør, og er så veldig opptatt av Norge. Og oppsiden det er jo at Norge har ta roller i konflikter, meglinger som nesten ingen andre kunne gjort, veldig, veldig høy troverdighet som konfliktløser om land. Uh, varierende suksess, men også veldig stor suksess enkelte ganger uh, og har et land som veldig mange typer land henvender sig til og ber om hjelp til hvis de har en problematikk i de store internasjonale organisasjonene da og veldig, veldig dyktige diplomater har Norge, har godt ryktet på seg sånn at du kan på en måte miste litt fleksibilitet og litt av det spillerommet når du går inn og skal være en sånn aktør, men samtidig, altså Sverige satt i sikkerhetsrådet for noen år siden og flere land har gjort det, så du må liksom bestemme deg for hva du vil gjøre der, hvordan du vil bruke det, hvis du skal gå inn der og så si at nå skal vi bare sitte og stemme sammen med USA mot Kina i i to år, eller vi skal liksom markere det. Du, altså det det er jo ikke noen plan du må gå inn og se, er, noen, er det noen konflikter der vi kan komme, for det vi sitter rundt bordet med en løsning altså typisk sånn, hente de kjemiske våpene ut, uh, ut av Syria da det var krisen sant? Mm. Vi liksom, vi, der, nå står det helt fast hvem av oss kan, kan klare å få, få satt i gang det, og få gjort det og være de som kommer med de løsningene så det er det ikke alltid at du er nødt til å være sånn veldig polarisert uh, midt det, men du kan bidra for det
1: Støre hadde en beskrivelse av dette på en presskonferens idag dag, han pekte på at det som ofte skjer i Sikkerhetsrådet, er at et av de landene som en vet om maktene, uh, altså Kina eller USA eller hvem det er, sier at ska uh, skal vi ikke gjøre noe, altså bare setter et punktum for saken, som Støre sa, mens land da som, uh, som Sverige og Norge kan bidra til at det punktumet ikke blir satt. Så det er et slags kamp. komma, ja. Ja, kanskje kampen for komma og semikolon.
2: Ja, ja, ja. Men det, det, det betyr jo faktisk noe ja. og det er jo sånn internasjonalt uh, samarbeid og diplomati er det är jo ting som ser otroligt smått og grått og kjedelig ut, men der faktisk kommer det betyr noe sant? nå
0: kan det være bitter, Trine, for du takket vel nej til uh, UDs uh, aspirantkurs ja. da, hvis du hadde takket ja, så kanskje
2: hadde... kunne det vært ja. kanskje der noe ja, det kan du si altså. diplomaten i med gråta, men samtidig så er ikke den så veldig sterk <laughs>
0: Men är det ja, hvis man skal komme en slags spådom blir sitt inne altså blir det en helt annan vardag for den norska utrikespolitiken om i 2021 och 22
1: av alla tär. Jag tror det blir et mycket tempo genom de två åren. Det tror jag blir ganska intensivt för og det så i hvert fall ut som uh, Støre Jeg gledet seg til uh, der som han blir statsminister neste høst.
2: Kanskje han hadde lyst til bli utenriksminister. Ja, ja. Kanskje, ja. Han blir, kanskje
1: han blir det i stedet. Skal, skal han vedum være statsminister?
0: Men det kan jo faktisk uh, bety at vi får en mer reell utenrikspolitisk debatt også i Norge, kan ikke det?
2: Ja, det har det jo vært. For det er jo, det er jo noe gøy. som i ja, utgangspunktet
0: ligger ganske dødt. Men har uh, er det jo et, et mulig utløp for utenrikspolitiske grepp som som vi ikke har i dag, da, hvis man har den posisjonen. Det er jo litt spennende å følge med på. Mm. Men hvis vi skal fortsette i etikken... Og, og, og så, ja, bare, så kan jo
1: dette endre seg veldig. Norge kommer jo inn i Sikkerhetsrådet 1. januar. Da kan det jo være bare noen uker unna en ny president i USA. Da, kan, hva som, da blir det jo plutselig et annet... Uh, en en annan i, i världens det, ja. det kan
2: vara helt drygt på det blir i alla fall känner någon president i Russland eller Kina på <laughs> där det stöter det rum <laughs> på <Nord ligger fast. laughs> ja. ja, det kan säga ja fast
0: ja och nu ska i lite vad ska man kalle avdelningen etik moral og dilemman fordi det har jo vært denne uken dette etikkutvalget, Mesta-utvalget, har vært på mandag ute med sine rapport om mulige justeringer i reglene og praksis for oljefondet. Og der, du har skrevet en kommentar om dette, Kjetil, for der dukker det opp dilemmaer og, og muligheter for feiltråkk og riktråkk over, over en lav sko. Ligger det an til at det blir noen,
1: noen betydelige endringer i hvordan oljefondet kommer til å operere? Nei, de er ikke så veldig store. De baserer sig på det som ligger der allerede, og som har vært gradvis utviklet siden 2004. Det og så foreslår de noen justeringer. Det ene går på autonome våpen, altså sånn, sånn som flyr runt og dreper folk på egenhånd. <laughs> ja. Og litt at de ber om at man er oppmerksom på hvordan overvåkningsteknologi kan brukes på en måte som bryter menneskerettigheter men hovedtrekkene er at de, de anbefaler å videreføre det som ligger der, og bare bygge, ut, bygge litt videre på det.
0: For i dag så er det noen grunnregler, så man investerer ikke i eh, tobakk, for eksempel.
1: Ja, det er sånne produktbaserte kriterier, ja. som du sier, tobak tobakk, ikke kjernevåpen, ikke glasvåpen, eh, eh, en del kullselskaper. Mm, så har du adfärskriterier som är som hur du uppför dig med tanke på mänskliga rättigheter och bara närbein för exempel.
2: Jag var väl en av de första det är så driver med det, de investerar ju vi. Nej.
1: Och något det jag de brukt ganska mycket tid på är att ha finjusterat hur de annhonterar investeringar i land med det som Uh, de kaller avvikende normer, <laughs> som ikke er like opptatt av menneskerettigheter som, som Norge er, for eksempel. Da, da er det jo fort å tenke på både Saudi-Arabia og Kina. Uh, og det, det, de, de, der har det jo emnesty, for eksempel, vil at man ska filtrere ut la, hele land uh, og selskaper ut fra en del sånn indekser, for eksempel indeks på ytringsfrihet eller demokrati eller korrupsjon, og, og dette meneste av utvalget har prøvd se om de kunne finne noen sånne måter å gjøre det på og det, det har de ikke funnet så de vil heller, de vil ikke utelukke land på den måten, men at man skal fortsatt skal se på vart enkelt selskap og hvordan det opptrer og så, så det gjør for eksempel at fondene kan, alle kan investere i banker i Saudi-Arabia, når vi vet at Saudi-Arabia er et land der kvinner kan ikke opprette en egen bankkonto uten å få lov av en mann. Altså det, er, det er jo, ut fra norske verdier og prinsipper, problematisk. Og så vil da utvalget at fondene skal se på vad gör ett sällskap som är inne i ett sånt land med avvikende normer hur då de handlingsrommet sitt alltså prövar de och visst det är förbud med med fackföreningar eller begränsningar på det prövar de ju lägga till rätta för inflytelse i varata arbetstagarnas inflytelse på annat vis mm. men här är det ganska långt
0: in i diplomati då för kan se si att här är det ju apropå det och rope eller viske eller säga si ifr det är också sånt att Saudiarabia eller Kina för den sak skull det er ikke så lett å se øyeblikkelig ändring eller det press, det er ikke lett å se hvor, sånn, hvor lydhøret de er for en oppfordring eller en dialog med Oljefondet? Eller ja, de, er det et tegn på at de bryr seg om Det her? Ja,
1: de advarer mot, altså, Oljefondet har jo et som jobber med dette hele tiden og gir anbefalinger og følger opp, sjekker ut selskaper og sånn. Og, og dette utvalget er väldigt tydelig på at etikkrådet bør ikke komme med det som kan tolkes som kritikk av myndighetene. Da blir da vil allefondene bli tolket som et utenrikspolitisk verktøy for Norge, som det ikke skal
2: være. Men det, der, det, der er, det, det er faktisk en veldig interessant og viktig skille, for det, du kan ju være i et land eh, der du ikke har eh, noe særlig arbeidstakerrettigheter over hodet å snakke om, eh, men så kan du være et enkeltselskap, ganske stort enkeltselskap, som for eksempel har eh, fødselspermisjon på en måned, sier det at det, det gir vi til våre ansatte, eller som behandler sine ansatte bedre enn, myndighetskravene tilsier, fordi de konkurrerer i et internasjonalt marked, så ser at de må gjøre det. Fordi de kan få problemer med, med kundene sine hvis ikke de gjør det. Og da vil jo logikken være at oljefondet kan jo investere i et sånt selskap i et land som er, har standarder så vi ikke forholder oss til i det hele tatt. Og så kan de la være investere i et annet selskap i det landet, fordi at de utnytter muligheten til å misbruke arbeidskraft i mye større grad. Men at du kanskje med en gang du sier at ja, men i det landet er det så mange selskap som driver så mye råvdrift, at i det landet skal ikke vi investere, da får plutselig Norge, norske myndigheter, vil de få en liten ambassadør på døren, så sier hun ikke, kan vi ta en prat, hva, hva er det dere vil, og hvem det vi skal ha denne dialogen med? Og det vil jo forhåndet for all del unngå, sant?
0: Men det er vel greit nok i land som har et faktisk fritt næringsliv, og der man der det, der det er skiller mellom, mellom selskaper. Hvis du ser på, du ser på Kina og Saudi-Arabia for eksempel, så er jo en del av industrien så knyttet til myndighetene. At,
2: at Kina, er nesten... Kina er jo en nøtt, ja. og ikke minst det med overvåkning, sant? For jeg tror det ingen som tror at du som en kinesisk selskap kan bare si noe hvis myndighetene sier, jeg skulle gjerne hatt info om dine ansatte, hvor de går og studerer, så sier jeg nei. Det får du ikke. Det er jo ikke så mange som ser for seg en sånn diskusjon.
0: Mm. Men, så, men er det, uh, man kunne jo tenke seg, det er, mulig, det er naivt, men at det, det, altså, det tolkes som en utenrikspolitisk uh, verktøy uansett, egentlig, oljefond også i dag. Man kan jo si alt man vil, at det ikke skal være det, men litt ute i verden, så blir det jo sett på som et, altså det er norske penger, det er litt sånn som Nobelkomiteen, hvorfor skal du tro at, hvis, at Kina tolker oljefondet som no mindre politisk enn Nobelkomiteen, på en måte. Det, det slipper man vel ikke unna. Ja,
2: men jeg synes det var interessant. Altså, det de skriver om altså, etikkregler skal på en måte ha et fundament hvor, de, hvor de, altså, grunnmuren er verdier som det er bred enighet om i Norge. så altså, sånn at vi kan si at det er ikke det er ikke noe som Arbeiderpartiet er ekstra opptatt av hvis Høyre helst ikke vil ha. Og det var jo da når Raimondi Hansen liksom mente at oljefondet skulle ikke i i selskaper som leverer altså private velpassselskaper ut i verden så fikk han jo også hatt den passet også fra Folkearbeiderpartiet fordi det var sånn, men i det vi gjør det så tar vi våre hjemlige politiske konflikter inn i fondet og da begynner vi å, å streve da. men så er det jo hva er felles norske verdier, sant? det er jo derfor så vi, vi kommer til å diskutere dette 18 ganger til vi kan liksom ikke bare si at her vi får beväga sig.
1: Nu får du då får du ett exempel uh, tobak blev kastat ut av Olifomne i 2010. Eh uh, och så har det uttaget med oss sett på Camavis og konkludert med at nej det det kan fortsatt uh, Olifomne investera i och uh, det er ju liksom det är ju ett paradox och jag tror väl kanske man kan fråga om det och kasta ut tobak var riktig för det men då det blev begrundat försökt begrundat en gång med at här var det her hadde man nettopp en sånn bred enighet, og visst så viste man til røykeloven, altså, da besluttet man å røyke på restauranger og sånne ting. Men det er jo masse paradoxer her, bare se på, på det forbudet mot å investere i kjernevåpen. Der har du en ganske tydelig begrunnelse på at det handler om grunnleggende humanitære prinsipper. Det er mulig å forsvare, det er litt sånn ikke veldig utenrikspolitisk å gjøre det. Men Norge kjøper jo da samtidig f 35 av et selskap vi ikke kan investere i, Lockheed Martin, og vi har en del av NATO med den atomstrategin som er der, sånn at det, det er jo masse paradoxer, her, men det kommer ikke utenom det heller. Vi har, Norge har en kjempeformue som, som er ute i verden, og vi må ha noen etiske kriterier for hvordan det plasseres, ellers så, 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 så mister, så vil vi jo stadig få, få diskussioner om er det greit, er det, er det ikke greit, så, så det og fondet er jo kommet selv om det er masse paradoxer her man kan diskutere frem og tilbake hvor akkurat streken skal gå så er jo fondet eh, blitt eh, greid å etablere ganske mange gode som andre ser etter, både utenlandske fond og andre norske aktører, mm. for å se på uh, hvor etikkreglene skal ligge, men og også det som fondene kaller forventningsdokumenter, for eksempel hva de forventer av selskapene på når det gjelder hvordan de opererer i skatteparadiser. Og, og
2: når det, altså de gangene de trekker seg ut av et selskap, det blir jo lagt merke til i hele verden, for det er sånn kjempesignal, det er jo ikke bare oljefondene, men de andre store fondene også, hvis de tar og sier at går vi ut av det selskapet, for det de ikke har en etterstandard. Det er sånn PR-faglig, det er, sånn PR det, er det helt krise, hvis du er et internasjonalt marked. Så mange av de selskapene jo, de jo opptatt av å faktisk, hvis de, det er de er opptatt en dialog om det, sant? mange av de. Men hvis,
0: hvis det kunne jo vært mye mer, om det brukte som et utenrikspolitisk verktøy, tänkte at nå hele norske politiske brevflertall er for eksempel enige om et stort grønt skifte, at man skal ha, investere i, i grønne bedrifter og ny energi og alt mulig rart, Jeg kunne jo sagt at, ja, men da, det har vært foreslått også, at man skal sette av et mye større andel, bruke et kjempe masse penger i rollefondet for å opp den næringen som alle egentlig er enige om at det skal skje og så si at ja, okay, det kommer til bli tolket der politisk, men det, står vi, det er det vi er enige om. Her har vi muligheten til å bruke tusen milliarder, og vi regner med å få en avkastning på det, og det kommer til å en stor, konkret forskjell. Det er ikke bare et investeringsverktøy. Altså, er det, det er jo en politisk beslutning, eller er det noe som er helt dramatisk utenkelig ved en sånn filosofi?
2: Ja, nei, altså, jo, hele logikken nå er jo at de skal spre eierskapet så mye at du har en lav risiko fordi at du har ikke lyst til gå så ensidig inn i en næring og det var jo den diskusjonen blant annet med å investere i fossile selskaper energiselskaper at du sier at nu er vi så vi er så tungt vektet i det i hele norsk økonomi at vi må liksom ha en diskussion om det er riktig å være så mye der og så hvis du da skal gå i andre ender og si ja, vi, vi er helt sikre på at dette kommer til å være lønnsomt i en høyme selskap så vi ikke vet om det blir lønnsommet så øker du risikoen, sant? Det gjør du uansett, fordi at du er tyngre vektet der. Og da er det jo vi, vi pensjonistene om noen år der, så liksom gjøs pensjonsformuen min fordi at noen i 2020 er også utrolig opptatt av det er noe mindre enn det kunne vært. Ja, ja, men hvis får til en,
0: en kjempeendring i en internasjonal klimapolitikk og praksis, og ny teknologi og får, gjør at vi når utslippsmålene så er jo det en
2: det er jo en ja, hvis, genuin hvis det, gevinst. Det, det, hvis det å ta den beslutningen gjorde at klimaproblemet var løst i verden, så tror jeg de hadde gjort det.
1: Og <laughs> <laughs> så har du andre innganger til dette her som, som oljefondet har brukt, som er mer en, en sånn finansvurdering, uh, uh, eller fondsvurdering. Hva er Fondet var jo på vei ut av kultselskaper før Stortinget kom og sa at dere skal selge dere ut av kultselskaper, og det var en vurdering av vad er, er risikoen knyttet til den type selskaper i en verden som sannsynligvis går mot et energiskifte med mer fornybar. Det er, en, det er sånn fondet prøver å tenke langsiktig om risiko, og så har, de, har fondet også vært aktivt med det å å, si at, å kreve av selskaper at de må være åpne om klimainformasjon, altså hvor mye de slipper ut, hvor er de sårbare for klimaendringer, hva slags strategi har de for å, for å overleve og tjene penger i en verden som skal oppfylle Parisavtalen, som er en er en måte du kan uh, nærme deg som investor, uten at du uh, lager utenrikspolitikk av det.
2: Og det, og det jo, må jo sies da, av og det har man jo følelsen den uh, grønne skiftediskusjonen er en ren politisk diskussion. men nu en jo en kjempesvær diskusjon i finansmiljøene, og så kan man tenke på, hvis du investerer pengene dine i et som ikke har hatt om 10 år, og du hadde tenkt ha penger der i 20 år, så har du tapt de pengene, så sånn at de er utrolig opptatt av nettopp det der. Hvordan, du, hvordan møter du det? Hva, hva gjør du som selskap hvis denne endringen går raskere enn du har trodd? Har du en plan for det? Hvis du ikke en plan for det, så bør du få det.
0: Jep, da tror jeg vi runder den, og så går vi inn i en liten bit med obligatorisk refleksjon. Du har jo varslet allerede, Eilertsen, at du kommer med noen klare anbefalinger i denne uka. Ja,
2: anbefalinger, anbefalinger. Det vil jeg bare si Fordi vi hadde en kronik på Trykk denne Som ja, Jeg vil si man problematiserte Men han konstaterte i hvert fall at A-endingene er på vikene front Og at E-endingen begynner å, eh, liksom Skli inn i de store norske byene Utenfor Bergen, for der er det jo bare e -endinger. Hun kjøns, grammatisk hundkjønn er på vei vekk og da vil jeg bare få si, det går an å leve et verdig liv selv om du ikke bruker avendinger det går fint da eh, og så eh, har jeg eh, siden vi har en stor nye sak, så tenker jeg jeg må bare ha mer og mer og mer av det og nå er det rasisme i USA som er min eh, store interesse så nå leser, hører jeg og lese alt om det, og ikke minst ser på dokumentarer Netflix eh, det trettende heter den handler om eh, koblingen eh, svart befolkning og kriminalitet. Veldig god dokumentar eh, som eh, går tilbake til eh, da slaveriet ble opphevet og du fikk eh, flere millioner eh, svarte innbyggere som eh, hadde vært viktig arbeidskraft i sørstadsøkonomiene som raknet fullstendig da de ikke kunne jobbe gratis lenger. Og hvor man da begynte å innføre sånne her løsgjengerlover og sånn, så du kunne bli arrestert på veldig spinkelt grunnlag. Og når du var blitt arrestert, så måtte du drive tvangsarbeid. Nettopp i hvert fall. Og du på en måte inn arbeidskraft, billig arbetskraft på en annen måte. Men i hvert fall, så de startet der, og så drar de helt opp til vår tid. Så selvfølgelig i vårtrettighetskampen og og prøvd å si fun fact, men det er jo ingenting fun med det, men det demokratiske partiet, sine delegater på årsmøte, landsmøte i to, 1924, av det var 350 medlemmer av Ku Klux Klan. For det partiet har jo en litt mørk historie på, på denne her. Og gjennom hele den war on drugs fra sånn ca. 1970 og liksom Nixon, og etter hvert Reagan, og etter hvert også Clinton, fordi at det var umulig politisk å ikke være tøff on crime, endte med en sånn Altså den fengslede befolkningen i USA blir jo fordoblet på 15 år fra 1970. Eh, og det handlet jo om at eh, du skulle være uh, war on drugs, og du skulle også fengsles for bruk av narkotika. Og da var det jo eh, eh, sosialt vanskelige eh, befolkningsgrupper som eh, det har harest. Og i dag så er altså svarte befolkningen i USA på altså ca. 13% av befolkningen, mens 40% av de innsatte i amerikanske pengesler er jo eh, svarte da. Og utrolig godt eh, laget dokumentar, og en av de store overraskelsene er at Newt Gingrich fremstår som et... Menneske? Ja, et menneske, men som sånn, han har flere, veldig gode poeng. Ja. Altså han sitter og sier at jeg ingen av oss hvite skjønner hvordan det er å være svart Amerika, liksom. Og han snakket litt så analytisk om det da. Så er det faktisk litt overraskende. Men det vil jeg omfale også, vi har nevnt uh, Slow Burn før. For de har jo de Sleits uh, podcastserien. De har jo en fantastisk om Watergate, og som om uh, levinsky -skandaler. Så de som ikke har hørt det, behører det. Og så nu har de altså en om David Duke. Denne store uh, hvite rasisten i USA. Uh, kanskje den mest kjente rasisten i USA i nyere tid, så Ku Klux Klan-leder en periode. Og i historien han så hvordan han liksom, ja, han ble jo ikke helt sturegn, men likevel hvordan liksom var en, han ble som en, ja, samfunnsdebattant gikk han å, å snakke med og ha samtal med, han fikk påvirke, han fikk komme på rikstekende TV, han fikk liksom, ble ikke stilt så veldig mange kritiske spørsmål, for det var så gøy å ha en litt liksom sånn kontroversiell person i studio, väldigt spännande podcast. Ombefalas.
0: Nettopp. Ja, men den är bra. Det är ett ett sånt stort intressant spörsmål den, den, den med den store befolkningen alltså den stora fängslesandelen i USA, något som stort sett apropå cannabis och liksom legaliseres i største delen av USA, om de fortsatt skal sitte inne baserat på forbrytelser som då varit var forbrytelser i då det blev bättre, men som eftervert nå samfunnet i USA beveger sig bort fra å tenke som og kriminell virksomhet, om det da skal medføre en sånn stor
2: altså store frislipp fra amerikanske fengsler? Ja, det, det er jo masse økonomi i fengselsvesenet i USA, masse private fengsler, mange investorer som er avhengige av at du har fengselsbefolkningen på ett høyt nivå. Så det var jo en som sier i denne dokumentaren at kampen mot å få folk ut av de fengsler, de som kjemper den kampen, de har, de har veldig mye å tape hvis du skal bli å slipper folk ut av de fengsler, eller ikke fengsler på det grunnlaget du har gjort uh, hittil da.
0: Mm. Ja. Den, 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 jeg har faktisk kommet på nå at jeg har sett den dokumentaren. Den er veldig, veldig god, ja. Så den kan anbefales. Hvordan er det med deg, Kjetil? Har du noen anbefalinger eller andre tanker inn i en varm helg?
1: Ja, ja nei. Vi, vi bør vel egentlig anbefale litt om Ludvig Holberg- mm. Ja, gate det då ja ja, 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 ja. det har ju varit strid om stattor og Ludvig Holberg har varit involverad i det som en, som någon vill riva med meda påstånden om at han var investerad i slavhandel. og så var det som är ämten ett av närmast etablerat som en sannhet i norske medier och så såg jag i Aftenposten så var det en uh, väldigt intressant artikel om Anne Solberg i norsk Shakespeare ditt skrift. <laughs> vi hoppar alla läsa i handeln. Som som jag nog ska vinna läsa egentligen. Det har i vart fall någon i klasskampen gjort så det var, det var de som fick det på tryck men der önskar jag gå igenom hur den uh, kom fra, det kom ifrån hur det blev etablerat som en sanning och eftergår om det egentligen var det og kommer til at det är for å si det forsiktig, betydelig overdrevet, så Holberg er langt på vei frikjent.
2: Ja, og da i pressen så har vi en, en formulering som handler om samtidig møtegåelse, at altså hvis du blir anklaget for noe alvorlig, eller påstander om deg, så skal du få lov å svare i samme sak. Stakkars Holberg er jo død for lenge siden, så har det, men vi må jo snakke inn og snakke om samtidig møtegåelsesrett for døde personer, ja. for det har jo en ganske tøff øh, omklage mot ja. uh, Holberg. Ja,
1: litt spiritisme i redaksjonen er det vi trenger nå. <laughs> er... vi kan vel legge ut en lenke til den øh,
2: artikningen. Ja, absolutt.
0: Så, ja, ja, ja. Jo mer trafikk til norsk Shakespeareforening, øh, jo bedre, vil ja. jeg si. Uh,
1: også en anbefaling da, siden det, det går jo mye i podcaster og tv-serier og, og sånt her, uh, men hvis man da, og da en del klager jo på at de de greier ikke å lese bøker lenger, for de greier ikke å konsentrere seg så lenge. Men da kan jeg anbefale to bøker, som man kan greie å komme seg gjennom på ganske kort tid. Og det er, de har vært en del omtale det. Det er Ingvar Ambjørnsens nye elling som jo er et fantastisk morsomt projekt, der Elling setter seg ned og finner ut at han skal lese Michel Olbecks eh, bok Lanzarote, og så driver han litteraturkritikk som sånn kapittel for kapittel. Og, eh, den, eh, jeg, jeg har nå først lest Olbecks eh, Lanzarote, som er en liten flis på 75 sider, så den orker de fleste. Og så er det Ingvar Ambjørnsens bok som heter eh, ingen kan hjelpe meg». Den er på 155 eller noe sånt, så det, her kan man jo makte å komme igjennom to bøker, hvis man har sunket helt ned i, i tv-serieuniverset. Og det er, det er veldig underholdende. Holbeck er jo en, eh, hva skal vi si, <laughs> en provoserende forfatter, men det er jo noen scener som er veldig morsomme, og når du da får Ellings blikk på det hele etterpå, så er det definitivt god lesing. Altså.
0: Ja. Jeg kan egentligen bare runna av med och jag kan den alltså serien som väl fort gjort alla har sett men NRK-serien alltså Normal People. Lille den lilla kärlekshistorien oh. som är er, som är er otroligt fin och på ett fascinerande en analys som tackar om att en del en måte, det som där är väl rättad på måte, mot om inte ungdom og så är det rättad mot unga människor och där en går in i en på den lilla trend av av tv-serier nå, som er veldig sånn indre drevet. Mm. At man, man tar følelsene virkelig på alvor mm. i, i tv-serier som, som retter seg mot unge, og som er veldig, veldig gode, og som, som, som er vel denne både denne Rådebank-bø i Telemark-serien. Det er litt samme, samme sjanger. Og hva heter den TV2-serien? Er hjerteslag? og anstår det. Ja, den har jeg ikke kommet meg gjennom, Nei. men i hvert fall flere som som går veldig sånn er indre drevet og altså utprega romantisk en liten historie selv om ja, jeg de jeg synes den er så
2: fint laget. Mm.
0: Fantastiske
2: skuespillere og enormt Saksmo for å legge til. Det är det också. Ja, men på ett bit annorlunda sätt egentligen. Ja, är sånn, på ett annat Ja, har altså, på, måte, <laughs> ja, på det i kunskapen missförståelser ja, det, 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 det har en väldigt naturlig plass i historien där. Så det är var det ju någon spekulativt att bruka det for at liksom. Så trol. Nej, den, den det finner vi ska jag var ju alför gammal självligt och var hektad på skammen det var likväl. Jag känner ju nu att det är liksom är inte helt i målgruppen för den serien her. på den andra sidan. Det er ju djupt mänskligt. Och det ju huskar den egen ungdomstid. Jag huskar osäkerheten och det är ju när när det är kommunikationsvikten. Man har de så här två härliga mänskunder. Och så sitter du at han sa, men det var ju det han sa."
0: Ja, men att inte sitta med en gång var sånn. det väldigt svar akkurat som parterapi och så här. fin och som det är ganska lite frustrerande för det är går i fälla på fälla. Ja, och sån är livet lite
2: Det er ju inte perfekt så jeg så en serie rätt att dra det satt som mer sånn street, som det ble irritert, så man är sån strikt som vanliga kärlekshistorier blir irriterad tänkte jag men ikke sånn det är inte sånt det är inte så lätt folk grubblar de gör fel det går helt på trynet.
0: Så nu har jag jag har en eno ja en episod igen och det jag sitter och sån krysse fingrarna jag verkar kommer det bli liksom trist hvis inte det har en, en happy ending. Da, så så ingen spoilere her men den kan anbefallas så norman people där på NRK. Väldigt väldigt god. Ja men jeg tror det var allt för denna uken jag. Da får alle gå ut og ha en varm, eller i hvert fall hyggelig helg. Og så takker vi for oss og er tilbake neste uke. Det var Aftenpodden. Ha det bra.